0: Guten Tag, Alex. Hallöchen, Danny. Jetzt ist ja in ganz Norddeutschland Schnee und wir hocken hier in Köln, wo kein Tropfen gefallen ist. Sag mal bei Schneetropfen, nein, Flocken. Wo kein Flocken Schnee gefallen. Schneetropfen, die <lacht> an den Fenster klopfen. Und wann fährst du denn? Wirst du den Schnee in Rostock nochmal sehen? Nein.
1: Wahrscheinlich nicht. Und ehrlich gesagt bin ich auch kein Fan von Schnee. <lacht> ich bin eigentlich ganz froh, in einer Stadt zu Leben, die mittlerweile viel wärmer ist als Rostock. Weißt du, so in Rostock, da reichen auch äh, irgendwie 5 Grad Celsius, aber wenn dann die ganze Seeluft äh, durch, durch jede Pore und Ritze deiner Jacke geht, dann ist das einfach nicht schön. Dann lieber im Sommer.
0: Da sind wir wieder am ersten Thema. Wir sind ja kein Lava-Podcast. Was ist unser Motto, dieses Podcast, Alex? Sag's mal für alle, die neu hier dabei sind nicht langweilen. Richtig. Wir langweilen die Leute nicht und deshalb herzlich willkommen bei 8.82, dem Podcast über drüben mit Alex und Danny. Alex, bevor wir zur ersten Rubrik kommen, die heißt das Feedback, wir kümmern uns um unser Kollektiv, das uns wieder herzhaft geantwortet hat, habe ich einen Aufruf, einen Appell an das Kollektiv. Oh, da geht der Jingle noch mal los, direkt vor <lacht> Das und hat diesen
1: Appell noch mal schön ja. uh, untermalt, finde ich.
0: Alle, die uns jetzt hören, alle Hörerinnen, und Hörer, ich habe einen Auftrag ans Kollektiv, das uns hier verbunden ist. Wir wollen ja mehr Hörer und Hörer akquirieren. Das heißt, Hausaufgabe. Alex, auch für dich, du hast auch eine Hausaufgabe. Jeder und jeder, der das jetzt hört, hat bis zur nächsten Folge die Pflicht in den Auftrag, einen neuen Hörer oder eine neue Hörerin zu gewinnen, indem er oder sie davon erzählt, dass es uns gibt, beiläufig, durch einen Twitter-Tweet, auf Facebook, wo auch immer. Ja, Jeder muss das jetzt jemand anderen erzählen. Was hältst du davon, Alex?
1: Ich finde die Aufgabe sehr gut und für diejenigen, die nicht wissen, wo man uns so finden kann, was man so weiterempfehlen kann, 8082 Podcast auf Twitter, 8082 Podcast auf Instagram. Und wir freuen uns übrigens auch über Kommentare. Man kann auch schreiben, aber natürlich sind Audiokommentare auch viel geiler.
0: Und jetzt werde ich direkt in dein entsetztes Gesicht schauen, hier auf Zoom. Denn, Alex, wie ist unsere Telefonnummer, an der man uns Audiofeedback geben kann? Du weißt <lacht> natürlich weiß nicht das? auswendig. <lacht> nee, aber wie weil, steht in Show Notes? Wer jetzt und, hier bei Spotify ist und denkt, was zur Hölle sind Show Notes? Ihr habt leider Pech.
1: Na, so ganz nicht. Also, man kann natürlich schon ein bisschen so runterscrollen und dann kommt auch ein bisschen was dazu. Echt? Ja. Aber es sind nicht wirklich Shownotes im Sinne von, dass man da auch direkt reinspringen kann und äh, zum Beispiel wichtige Kapitel wie den Bioort einfach überspringen kann.
0: Bei Spotify gibt es Kapitel? Nein. Nein, das nicht. Selber schuld. Wir fangen an mit der ersten Rubrik, die heißt das Feedback. Haben wir Feedback bekommen? Wir haben Feedback bekommen. Ich fange an. Dein Kollege hat uns nämlich einen Intro-Vorschlag gebastelt, ist auf unseren Wunsch eingegangen und hat uns etwas gebaut, aufbauend auf unserem Klavier. Und das spiele ich jetzt mal vor. Sag was? <lacht>
1: Ich also, ich habe total geschmunzelt und habe mich so gefreut, dass jemand ohne was zu sagen, also man kann auch ohne Worte, kann man einen Audiokommentar schicken. Und äh, ich finde es total toll, dass sich jemand die Mühe gegeben hat, das Intro neu einzuspielen.
0: Vielen Dank, Soll man kann den ruhig Namen sagen, wer es gemacht hat.
1: Ja, der Dirk. Dirk. Dankeschön, Dirk.
0: Danke, Dirk. Ist ein ist schief, einer fehlt, aber ansonsten vielen herzlichen Dank. Der Anfang klingt so ein bisschen wie 40 Jahre DDR. Das ist schon ganz gut getroffen, ne?
1: Ich glaube, das war auch die ja. Absicht dahinter
0: liebe Freundinnen und Freunde herzlich willkommen zu den ersten Rostocker Tonfestspielen 1973 so, keine Ahnung. so. Ja, vielen Dank Dirk
1: Dankeschön ja wir haben äh, auch eine neue Rezension bei Apple und die ist wirklich sehr schön die hat mich ehrlich gesagt ein bisschen gerührt was Alex und Danny in diesem Podcast machen ist weder neu noch spektakulär und dabei doch sehr besonders. Das Alltagsleben der Generation 80er in der DDR und in den Geburtsjahren der neuen Bundesländer anhand einzelner Begriffe und damit verbundener Konzepte erklärt von zwei munteren Plaudertaschen. Ich habe alle Folgen am Stück gehört und habe so oft gedacht, unmöglich, dass sie jetzt genau erzählen, was ich gerade gedacht habe. Jahre dachte ich, dass nur ich tote Oma mit kaltem Hund verbinde. Aber nein, diese Assoziation gibt es auch in 8082. Zwei Jungs, die im besten regional geprägten Hochdeutsch eine Lücke schließen im Diskurs zur Identitätsfindung junger Ostdeutscher in den Wendejahren. Und das amüsant, unterhaltsam und ohne zu labern. Ich warte gespannt auf die nächste Folge.
0: Das Wort Plaudertasche habe ich seit Jahren nicht mehr gehört.
1: Das ist aber wunderschön. Plaudertasche ist viel besser als Laberbacken. <lacht>
0: Ach, Bock auf eine Apfeltasche. So, vielen Dank. Wie ist der? Wer hat das geschrieben? Stefan Oh, warte. Oder ja, oder so es gibt ja Apple meistens
1: ID. Ja, so eine ähm, Apple-ID, ne? Gedanken, 1. liebe
0: Apple-ID, 643-849-429-731-B.
1: Ja, und wir freuen uns natürlich über weitere Rezensionen ähm, bei oh. Apple und 5 Sterne. Ihr wisst ja, das hilft uns so ein bisschen äh, anderen Leuten, diesen Podcast schmackhafter zu machen. Und der Algorithmus von Apple, wie auch immer er aussieht
0: ich glaube, immer nur eine Empfehlung. Alex, wir werden nie aus dem Tal der Hoffnungslosigkeit der Hörerinnen und Hörer auskommen, wenn die Leute es nicht persönlich weiterempfehlen. Du mit deinen Apple-Sternen. <lacht> diese Apple-Sterne werden es nicht retten.
1: Aber ich möchte so gerne an die Top 10.000 der Podcast Deutschlands <lacht> auf kommen. Auf welchem Platz sind wir denn? Um Ich dachte, es gibt 10.000. Wir sind auf dem letzten <lacht> Platz. <lacht> naja, aber das, wenn man es ja umdreht, ist man ja auf den ersten, ne? Na gut, aber wir sind ja kein gemischtes
0: Hack. Hast du gerade gemischtes Hack gesagt? Ich habe gemischtes Hack gesagt. So, wir kommen zum nächsten Audiokommentar. Liebe Damen und Herren, Fassel, Abends, Freunde, es ist ja Karneval hier in Köln. Und das erste Jahr ist Karneval in Köln durch die Pandemie genauso wie das restliche Jahr in Rostock. Und deshalb gehen wir weiter zum Kommentar von Frank, unserem Internethausmeister. Er erzählt uns was zur Hausmeisterei
2: in seinen Erlebnissen. Viel Vergnügen. Kindergartenköchenen-Folge zum Anlass. Mir ist da was eingefallen zum Thema Hausmeister. Und zwar ähm, bei meinem Großvater, der Lehrer war ähm, äh, an der Dorfschule. Da hat der Hausmeister noch im, im Schulgebäude gewohnt. Und ähm, der hat allerdings so schnell gesprochen, dass wir Kinder, die nie verstanden haben, er hat immer so und dann hat man irgendwie so Verlegenheitslächeln oder so und jedenfalls war er so ein bisschen unheimlich gewesen, weil er noch dazu unterm Dach gewohnt hat und einer, also erstmal unter normalen Umständen hat gar nicht hingekommen, aber jedenfalls der hatte ähm, auch, wie es halt auf dem Dorf so üblich war, Tiere gehabt, also Schafe, Enten, ähm, Hühner sowieso und im Sommer wenn in der Schule war, also war ja zu der Zeit mal irgendwie acht Wochen lang ähm, Ferien und da hat er, hat er dann die, die Schafe zum Beispiel, hat er auf dem Schulsportplatz äh, ähm, weiden lassen, also hat den eingezäunt und hat die dann dort, dort äh, freigelassen. Unglaublich, also und ähm, Genau, also das war, das, das, war das, das Besondere und für uns Kinder war nie so richtig erkennbar, wann der nur irgendwie gearbeitet hat und wann er quasi in, in Freizeit war. Also der hat irgendwie ständig mit den Tieren da und, und äh, was gebastelt und war in der Werkstatt und was weiß ich alles irgendwie. Genau. Und um jetzt nochmal die Kurve zu kriegen ähm, zur äh, Köchin, also dort war es tatsächlich so üblich, also das war der, die, der Unterschied zur zu dem, was wir in der Stadt gesehen haben, dass die dort an der Schule, ähm, die haben noch richtig gekocht. Also die, die hatten wie so eine Art äh, also Großküche, möchte ich sagen. Also hatten, hatten sie dort gehabt, dann haben für die, für die Kinder äh, für die Kinder gekocht. Genau, jeden Tag irgendwie. Und dann äh, kam sogar, soweit ich mich erinnern kann, war das irgendwie so organisiert, dass auch aus den umliegenden ähm, Gebäuden dann äh, die Rentner und so weiter dann auch zum Essen kamen. Aber ah, das möchte ich jetzt nicht so... Äh, Beschreien, Da kann mich auch meine, meine Erinnerung täuschen. Aber so war das äh, damals mit den Hausmeistern und den Köchinnen. Und es waren tatsächlich nur Frauen ähm, in, in, den, in der Dorfschule meines Großvaters.
0: Vielen Dank, Frank. Dankeschön. Gerne mehr Kommentare, Frank. Wir würden uns freuen zu jedem Thema. Du hast immer was zu sagen, das weiß ich. Was ich total spektakulär fand, habe ich nämlich nicht mehr darüber nachgedacht. Seit 25 Jahren dass es ja wirklich acht Wochen Sommerferien in der DDR gab und später nur noch sechs. Und ich weiß als Kind total, dass ich traurig war, dass es zwei Wochen weniger Ferien gibt. Habe ich total vergessen.
1: Also ich habe das auch nicht in Erinnerung. Ich habe vielmehr in Erinnerung, dass ich noch samstags zur Schule gehen musste.
0: Oh ja, aber immer nur für zwei Stunden. Das hat sich überhaupt nicht gelohnt, weißt du, noch? Ne? Also ich war erste, zweite Klasse, Muss am Samstag mal raus, den ganzen Prozedur mit anziehen, bla bla raus. Und dann für zwei oder drei Stunden ist man wieder heimgegangen.
1: Also für mich hat sich Schule
0: sowieso nie gelohnt. <lacht> das ist nicht nur für den Samstag gewesen. Ich glaube, die haben uns nur die zwei Stunden in die Schule geschickt, damit die Eltern mal zwei Stunden am Wochenende allein sein konnten. Ich glaube auch. Also meine Eltern Damit haben die das, neue DDR Bürger machen konnten irgendwann auch. Man hat ja sonst nicht Zeit gehabt.
1: <lacht> das wäre natürlich ein ziemlich perfider Plan. Ja.
0: Gut. Danke, Frank. Äh, Wer übrigens, mich hören wir mit Frank. Wir haben letztens in seinem Podcast Teilnehmer, bitte sprechen, heißt der. Vier Stunden lang geredet und Bier getrunken. Vier Stunden? Ja, vier Stunden Abend bei mir im Atelier und eher in Dresden und wir haben über Geselligkeit und Kunst gesprochen in Zeiten der Pandemie. Ja, und es ist ein bisschen ausgeartet. Finde ich gut, Mensch. Nicht ja, einmal geschnitten, vier Stunden ohne Schnitt, wir reden uns im um Kopf und Kram. Aber so ist das beim Sprechen und Denken. Hm. Aber noch was? Nein. Das waren die Kommentare. Vielen Dank. Wir freuen uns wirklich über Audios. Schickt uns eure Stimmen. Und wenn ihr nicht wollt, sagt uns einfach nicht euren Namen. Oder wie ihr sagt, verfremdet mich. Dann machen wir so nicht Computerstimme drauf. Hauptsächlich. Bitte <lacht> redet mit uns. Talk to us. So, genug Werbung dafür gemacht, dass die Leute uns Feedback geben. Jetzt kommen wir zur zweiten Rubrik. Und die heißt das Wort. Jedes Mal bringt einer von uns beiden ein Wort mit dass wir dann beide besprechen, ohne was dazu recherchiert zu haben, sondern einfach frei raus unsere Gedanken, unsere Assoziationen dazu. Und diesmal kann ich wieder aufgeregt sein, denn du, Alex, hast ein Wort mitgebracht, von dem ich nicht weiß, wie es heißt. Und deshalb, bitteschön, Gott, ich bin aufgeregt. Sehr gut.
1: Ich werde auch gar nicht lange drum reden. Okay, das war jetzt schon viel zu lang, ne? Okay, das, das Wort, das ich mitgebracht habe, ist Fotoapparat.
0: Fotoapparat? Aha. Okay.
1: Ja, warum? Das geht dich überhaupt nichts an. Was Das Erste, was du siehst, denkst Das allererste, was ich sehe, ist
0: mich im Plattenbauzimmer, in meinem Kinderzimmer. Und es gibt eine große Spielekiste aus Holz, die so beklebt ist mit alten Posterausschnitten. Und darin befand sich eine alte minolta kamera die immer mal im Familienbesitz in Betrieb war. Wir Kinder haben sie halt kaputt gemacht und seitdem hat sie nie funktioniert. Zweite Assoziation, mein Vater hat eine 8mm-Kamera gehabt und es gibt ganz viele 8mm-Filme von uns. Geht das noch? Geht Video auch als Fotokamera, weil es ja ganz viele kleine Fotos sind. Und die dritte Assoziation war, dass ich mit 14 angefangen habe zu fotografieren und ein befreundeter, ein Vater eines befreundeten Klassenkameradin hat mir, weil ich kein Fotografiert habe, eine Rollfilmkamera geschenkt. Aus sowjetischer Produktion, glaube ich. Und das war meine mhm. allererste Kamera.
1: Gibt es ähm, ein Foto, wo du sagst, das war das erste Foto, das dir gelungen ist und das du schön findest, auch heute noch?
0: Mm, da muss ich drüber nachdenken, das weiß ich nicht. Ich bin... Das, das ist so eine fiese Frage. <lacht> ja, das war damals ja eine andere Zeit. Ich war ja, ich habe angefangen mit 13, 14 zu fotografieren, genau weiß nicht mehr und dann aber war es ja immer so, es hat ja alles Geld gekostet. Ich weiß ja, du hast so einen Film gehabt, entweder Kleinbild zum Spielen und diese Rollfilmding, die haben damals, glaube ich, schon 16 Mark oder so kostet. War un und dann waren ja immer nur zwei Fotos drauf. Ich habe also sehr, sehr wenig fotografiert. Und dann habe ich ja auch nie die richtig entwickeln lassen. Und ich habe man ja so einen Rossmann oder DM oder wie das damals hieß. Keine Ahnung. Schlecker. Oh, Schlecker, stimmt, es gab Schlecker. Da hat man das ja abgegeben und hat ja gar keinen Einfluss auf das Entwickeln gehabt. Und ich habe die halt irgendwie so wiedergekriegt. Und deshalb stand eigentlich das Machen im Vordergrund und gar nicht so das Resultat. Und das erste, das aus Brauchhaus rauskam, war dann so 1919 mit 17, 18. Da habe ich dann so Fotoausstellungen da auch in Thüringen mitgemacht und so.
1: Ja, beeinflusst dich das heute noch, dass du begrenzt warst damals durch die Filme?
0: Ja, ich habe ja viel als Fotograf gearbeitet und es gab ja diese wilde digitale Zeit, wo man ganz viele Fotos gemacht hat und ich habe mir später absichtlich Kameras gekauft, die langsamer waren, um das ein das wieder rauszunehmen. Weißt du? <lacht> Also, wenn man anfängt zu fotografieren und digital auf einmal hat man ja so viel Lust und Möglichkeiten und dann irgendwann merkt man, das bringt, führt zu nichts und dann reduziert man sich wieder und macht wieder weniger Fotos. Also, ich
1: habe äh, ja. Also, wenn ich heute, ja, ja
0: por heute Porträts von Menschen fotografiere, versuche ich unter eigentlich, wenn ich, mein, ich habe ja auch Fotos von dir gemacht, unter 50 Fotos eigentlich zu bleiben, weil danach kommt eigentlich nichts Brauchbares mehr raus. Also, lieber vom Konzept her denken, sagen, das Foto will ich jetzt machen und das dann auch umzusetzen, statt zu versuchen, ein Bild einzufangen, also zumindest eine Porträtfotografie.
1: Du hast mich ja gefragt, wie ich darauf gekommen bin. Das ist relativ einfach. Ich habe auf Instagram ähm, einen Account, dem wir auch folgen. Der bringt immer so Fotos aus der DDR-Zeit. Und da kam dann auf einmal eine grüne Plastikkamera, mhm. eine Kleinbildkamera, äh, die ich hatte. Und das war auch meine allererste Fotokamera, die ich bekommen habe. Das ist, ähm, ich musste dir auch mal kurz zeigen. Die sieht... Äh, so aus.
0: Aha, noch nie gesehen. Sieht.
1: Und das ist eine äh, Bayrette. Ich glaube, so wird die ausgesprochen. Diese Kamera konnte eigentlich nicht so viel, muss mhm. man dazu sagen. Ähm, also die Fotos waren nie so wirklich gut. Man konnte da auch nicht allzu viel einstellen. Aber ich war natürlich damals total glücklich, eine eigene Fotokamera zu haben. Mhm. Mein Vater, der hatte eine, so aus der Sowjetunion eine ganz andere. weißt du Die, die würde heute, glaube ich, noch Einfach gute Fotos Wie machen, alt war gutes du Objektiv. Wann
0: hast du die bekommen, diese Kamera?
1: Naja, ich muss äh, um die sieben oder acht mhm. gewesen sein. Also es war noch vor der Wende. Und äh, das waren natürlich am Anfang Schwarz-Weiß-Filme. Und das Interessante ist ja, dass irgendwann Schwarz-Weiß-Filme viel teurer äh, entwickeln waren als Farbfilme. Und du hast ja auch gerade Rossmann äh, erwähnt und Schlecker. Ich hatte auch damals. Ähm, so bei Rossmann das entwickeln lassen, vorher noch bei so einem Fotoladen, wo man das auch abgeben konnte, wo man ja noch eine Woche teilweise warten musste, bis dann irgendwie die Sachen kamen. Es gab auch eine Zeit, wo ich absichtlich irgendwann Schwarz-Weiß-Filme wieder gekauft habe, weil ich einfach wissen wollte, wie Fotos auch mit einer moderneren Kamera in Schwarz-Weiß aussehen. Und ähm, ja, und irgendwie diese Kamera finde ich, heute noch so schön, weil die eben grün ist. Du erinnerst dich ja, als damals die ersten IMAX äh, äh, kamen, als Steve Jobs praktisch wieder dazu kam, dann sahen auf einmal Computer nicht mehr so grau und beige und so aus, mhm. sondern das waren auf einmal so diese farbigen und, äh, und und dadurch sah das irgendwie gleich ganz anders aus und normalerweise finde ich ja Kameras schön, wenn die so auch aus Metall sind und wenn die so richtig wertig sind, die ist eigentlich das Gegenteil, aber die war eben farbig, also es war so spielerisch und das fand ich sehr schön, aber ich habe äh, zu Fotoapparaten tatsächlich noch eine andere persönliche Geschichte, die finde ich immer noch grandios Uh, die spielt aber in der Sowjetunion. Meine Oma hat in einer Fabrik gearbeitet, die Fotoapparate hergestellt hat und uh, die haben, uh, wie ich jetzt, ich habe das uh, im Zuge für, für unseren Podcast, wollte ich das einfach nochmal ein bisschen recherchieren oder verifizieren, uh, die haben damals so eine Kopie uh, von einer Leica praktisch produziert, mhm. schon uh, einige Jahrzehnte. Und meine äh, Oma war dort Buchhalterin oder ist dort bei dem fin äh, so in der Finanzabteilung gearbeitet. Und dann irgendwann schon weit, 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 nachdem die Sowjetunion zusammengebrochen ist, ähm, saß ich dann so mit meiner Oma zusammen und da haben wir darüber auch nochmal gesprochen, über ihre Arbeit und über diese Fabrik, weil irgendwie hat mich das doch mal interessiert. Und dann hat sie mir gesagt, naja, also wir haben nicht nur Fotoapparate in dieser Fabrik hergestellt, <lacht> sondern das Tonbanken. war äh, so also ähnlich. Ähm, also äh, man kann sich das ja fast denken, <lacht> so, wenn man Fotoapparate herstellt, äh, das dort natürlich auch viel mit Optik und äh, Radar und so weiter zu tun, also nicht Radar, aber äh, so Infrarotgeschichten. und man hat dort fürs Militär mhm. eben auch so äh, optische Sucher etc., also praktisch für Raketen und für ähm, andere Sachen hergestellt und im Grunde genommen war das Ganze eigentlich ein Militärkomplex, der aber auch noch für privaten Gebrauch auch andere Sachen hergestellt hat. Und ähm, das ist mittlerweile kein großes Geheimnis mehr. Aber als mir meine Oma das erzählt hat, war es wirklich so, als ob sie irgendwie äh, so nach über einem Jahrzehnt gedacht hat, jetzt ist es okay, das zu sagen. <lacht> Weil das war natürlich damals total alles geheim. Und äh, sie hat aber trotzdem ein paar Jährchen gebraucht, um äh, dieses Geheimnis äh, also mir gegenüber zu äußern. Fand ich eigentlich auch ganz süß und gleichzeitig hatte ich das Gefühl, weißt du, so irgendwie der Sohn von ähm, James Bond zu sein. Also nicht James in dem Falle dann Jamie Bond, aber es hatte irgendwie gleich was Cooles in so einer Spionagefamilie zu sein. Du hast
0: eine Spionagefamilie, meine Mutter war Rinderbesamerin, so schließt sich der Kreis <lacht> der Arbeitstätigen, der Arbeiter, der Werktätigen. Ja. Ja, cool. Ja, was mir direkt noch eingefallen ist, ist, äh, ich muss an Max Gold denken. Ich hat ja mal gesagt, mhm. sinngemäß in irgendeinem Buch geschrieben, dass man, äh, wenn man Fotos macht, möglichst viel Alltag Also es geht gar nicht um das Motiv, sondern das Drumherum. Weil nichts wäre schöner, als 20 Jahre später ein äh, Fotoalbum aufzuschlagen und dann direkt zu sagen, ach, guck mal, so sahen die Mülleimer 1993 aus. <lacht> und das fiel mir nämlich gerade ein, weil Fotoberat äh, verbinde ich nämlich noch, dass wir kurz nach der Wende meine, Ich muss kurz überlegen, weil meine Schwester eingeschult worden ist. 88, 89, 91 Ja, 1991 so eine relativ günstige, ich glaube aus dem Otto-Katalog, Festbrennweiten Kamera, wie man es damals so kannte, wo man den Film reinsteckt, die konnte nichts außer Auslöser und Blitz. So Und damit sind halt die Fotos meiner Jugend entstanden, eigentlich ausschließlich mit dieser Kamera. Äh, was aber bedeutet hatte, dass sie also alle schlechte Qualität haben. Und das ist so eine Diskrepanz zu heute, wo ja alles fotografiert wird, gestochen scharf und auch jedes Detail in aller Blödsinn gibt es zum Beispiel von der Schuleinführung meiner Schwester halt noch 24 Fotos. Oder wenn ich auf hm. Klassenfahrt war, gibt 36 Fotos davon, von denen die Hälfte nicht geklappt hat, weil man ja mit 12, 13 Bock hatte, was zu experimentieren, was schiefgegangen ist. Und natürlich nicht die Dinger drumherum, sondern wirklich nur das, was man fotografieren wollte, was total schade ist. Weil ich habe letztens noch mal gedacht, mit meinen Eltern unterhalten, wie sieht eigentlich unsere Plattenbauwohnung aus und wie das so ist in der Geschichte. Es verschwimmt alles so ein bisschen. Und es gibt kein einziges Foto, nicht ein einziges, was diesen Plattenbauwohnung zeigt. Es gibt so mhm. von der Bescherung irgendwie zu Weihnachten mal zwei, drei Fotos und irgendwie mal wie meine Mutter in der Küche steht, aber nicht, wo man sagt, ah, ich fotografiere jetzt mal den Raum, weißt du? Es gibt mal ein Foto, wo die Tür zu sehen ist und mal ein Fenster, aber wie man es heute so macht, wo man irgendwo einzieht und sagt, ah, ich fotografiere mal Bilder, sowas also, existiert halt nicht. Und vieles wird dir wahrscheinlich ähnlich gehen. Unsere eigene Vergangenheit steht halt nur aus Erzählungen, es gibt kein Bildmaterial dazu. Und das ist so mhm. unterschiedlich zu heute, wenn ich jetzt mein iPhone, warte, ich guck mal gerade, ich glaube, ich habe ja in den letzten fünf Jahren 17.000 Fotos. Ich kann halt alles bildlich wiederherstellen und das geht in der Zeit nicht und da geht sehr viel verloren und sehr viel wird natürlich auch verklärt, weil das in Erinnerung ja doch irgendwie mal anders ist als in echt. Wie geht's dir da, wie ist deine Kindheit dokumentiert, deine Jugend?
1: Auch sehr schlecht, ne? Also ich, ich war auch immer so ein bisschen neidisch schon damals, wenn man so im Fernsehen gesehen hat, dass Leute äh, vor allen Dingen auch aus dem Westen schon äh, auf Film gebannt waren. Also weil es dort einige Leute schon gab, die irgendwie so eine Videokamera mhm. hatten. Die waren ja trotzdem noch sehr teuer, aber es gibt halt welche, die ihre Kindheit ein äh, Bewegtbild festgehalten haben. Das gibt es bei mir gar nicht. Also bei mir ist sozusagen das höchste der Gefühle ein gutes Schwarz-Weiß-Foto und dann auch relativ wenig. Ich glaube, viel äh, für die damalige Zeit, aber im Grunde genommen einfach immer nur so kleine Ausschnitte. Und äh, ich glaube auch, dass heute jemand, der oder die, die aufgewachsen sind, im Grunde genommen ein vollkommen dokumentiertes Leben haben von Anfang bis Ende und teilweise so krass, dass es wahrscheinlich schwerfällt, überhaupt einen guten Moment daraus rauszuziehen, sondern das ist ja wie ein größeres Daumenkino. Ne? Du hast irgendwie so die ganze Zeit, also kleine, minimale Veränderungen, die du sehen kannst und bei mir ist es halt so, mein Vater hat mir zum 18. Geburtstag ein selbstgemachtes Fotoalbum geschenkt und Dort kann man dann im Prinzip so in größeren Sprüngen einfach auch sehen, wie ich aufgewachsen bin. Aber es sind dann immer nur ganz wichtige Momente meistens, die dann eben festgehalten worden sind. Ne? Also sowas wie äh, in die Schule gekommen, aus der Schule wieder rausgekommen. Ähm, und ich habe äh, eine äh, Schulkameradin, äh, die Andrea Sparmann, Hallöchen, die, äh, die hat äh, letztens äh, gezeigt, so Fotos äh, aus ihrer Schulzeit auch mhm. und ähm, zugeschickt irgendwie von Leuten, die mit ihr in der Klasse waren. Und man merkt eben, dass auch dann immer nur so einzelne Ausschnitte, also immer nur ein bestimmtes Ereignis. Heute ähm, sind es ja einfach, also der, da wird auch alles, was dazwischen ist, gezeigt. Manches, was vielleicht auch gar keine Relevanz hat, aber ähm, ich stelle mir das irgendwie trotzdem auch schön vor, wenn man ähm, später in 20, 30 Jahren vielleicht draufschaut und äh, näher irgendwie dran ist, dass es nicht nur einfach eine Erinnerung ist, die verblasst, sondern äh, eine Erinnerung, die auch immer wieder aufgefrischt wird. Also ich finde es gar nicht so schlimm, dass es jetzt möglich ist, so viele Bilder und, und Videos zu machen. Aber die Auswahl, die wird da halt schwieriger. Ja, aber also die Erfahrung habe hab ich so, auch gemacht. Ne? Das,
0: deshalb frage ich mich, wie war eigentlich meine Vergangenheit wirklich? Weil ich habe jetzt, also was ich mir angewöhnt habe seit fünf Jahren, ich gucke einmal im Jahr alle Handy wie, wie Fotos durch und habe so eine App, dann wähle ich einfach von jeder sollte ich so schon ein einziges Foto aus. Und das lasse ich mir entwickeln. Das kommt dann in so einer Box eine Woche später. Was bedeutet, ich habe jedes Jahr so, was ich, 60, 80 Fotos. Und einfach völlig wahllos. Und auch gar nicht auf, auf Optik oder Schönheit, sondern wirklich, wie Max Gold sagt, nur der Erinnerung wegen. Und was ich wirklich feststelle, ist, dass wenn ich mir die zwei Jahre später angucke und sehe einfach verschneiten Baum, dann weiß ich genau, ach ja stimmt, da warst du da am spazieren, hast du das und das gemacht. Oder ich sehe ein Foto von einem Hotelzimmer. Ah, da stimmt, da hast du Urlaub gemacht, da warst du mit dem Fahrrad unterwegs. So wie ich mit dem Fahrrad irgendwo unter dem Apfelbaum stehe. ne, so, dann ich, Ah ja ach stimmt, also das erweckt immer, ein einziges Foto bringt ganze Geschichten zurück. Und jetzt frage ich mich immer, weil es existiert von mir kein einziges Foto von 12 bis 17, das ich selber besitze. Also vielleicht hat irgendwann ein, also bin ich ja Fotos drauf, die andere Leute haben, aber ich besitze von mir in der Zeit, wo ich 12 Jahre alt bin, bis ich 17 Jahre alt bin, kein einziges Foto von mir. Und dadurch fehlen natürlich auch diese assoziativen Augenblicke, in, die man in Fotos wiederfindet. Und ich erinnere mich jetzt quasi an Sachen, zu denen es keine Bilder gibt. Das heißt, mir werden ja ganz viele Erinnerungen fehlen, weil ich eben merke, wenn ich jetzt meine meine Fotoalben durchgehe, der, der, der letzten Zeit, wie viele Sachen einen dann so doch antriggern, sofort mit Geschichten, wenn man ein Foto sieht. Und deshalb frage ich mich immer, jetzt zum Thema Foto, wie viel, an wie viele Sachen erinnere ich mich eigentlich gar nicht, weil die nicht bebildert sind? Was habe ich eigentlich total vergessen?
1: Ich finde eigentlich noch krasser dass meine Erinnerungen an die Kindheit natürlich mit diesen Fotos gekoppelt sind, die man auch immer mal wieder aus dem Fotoalbum rausholt. Aber wenn die in schwarz-weiß sind, merke ich, dass meine Erinnerung dadurch auch in schwarz-weiß ist. Ich kann mich nicht erinnern, wie es in Farbe war. Also es gibt so nur kleinere Aspekte, die sich so tief eingebrannt haben, wie zum Beispiel den Trabi, den wir hatten. Der hatte ein braunes Dach. Ich glaube, wir waren also irgendwie eine der wenigen, die überhaupt einen Trabi mit einem mhm. braunen Dach hatten. Und äh, dieses Braun hat sich bei mir eingeprägt. Also wenn ich das in schwarz-weiß sehe, das Foto, sehe ich trotzdem das Braun. Oder ähm, es gibt so so ein äh, Foto, wo ich in so einer kurzen Lederhose bin. Da sehe ich die Farbe von dieser Lederhose auch. So so das leicht äh, grünbräunliche bräunliche so. Und äh, weil weil ich die irgendwie so auch damals sehr gemocht hatte. Aber äh, im Grunde genommen ist, äh, also auch die Farbfotos, die ersten, die dann kamen, die haben ja auch so so ein ganz komischen Ton meistens. Das sind ja gar nicht die Farben, wie wir sie normalerweise sehen würden. Und äh, das beeinflusst irgendwie meine Erinnerung massiv, was das angeht.
0: Wo wir gerade bei hobby äh, erinnerungsphilosophie sind, was würdest du ad hoc sagen, warum wir bildhafter geworden sind? Weil ich überlege gerade nach der Wende, ich meine so ein 36er Film hat vier Mark gekostet oder so, also wir hätten ja auch zwei Filme mit auf Klassenfahrt nehmen können, haben wir aber nicht sondern nur ein. Aber es kann nicht die Frage des Geldes gewesen sein. Es muss ja offensichtlich damals nicht so wichtig gewesen sein, Bilder zu speichern. Heute dagegen haben wir das Gefühl, in jeder Situation müssen wir Bilder davon mitnehmen. Komisch, oder? Was meinst du, woran es liegt?
1: Also es, es muss daran liegen, dass es so einfach ist und dass mhm. es so unbegrenzt äh, sein kann. Also maximal der Festplattenplatz. Ähm, das heißt einfach dieses, äh, dass ich es kann, hat sicherlich zum, zu einer Verhaltensveränderung geführt. Das ist dann auch sich normalisiert, also ständig aufzunehmen. Sicherlich haben auch die Plattformen dazu beigetragen, die, die es erlauben, das auch zu veröffentlichen und darauf Reaktionen zu bekommen, die, die ja wiederum zu so einer anderen Schleife führen, ne? dass du eine Reaktion darauf bekommst. Also, was sozusagen so bei uns vielleicht mal der Familienarm war, weil man mal wieder ein Fotoalbum rausgeholt hat und dann irgendwie darüber gelacht hat oder Geschichten dazu erzählt, das gibt's halt so in Mikrodosen, dass du dann auf einmal so ein, bei ich sage jetzt mal bei Instagram, selbst auf eine Story kriegst du halt so ein Klatschen oder Herzchen oder du kriegst dann wieder eine Push-Benachrichtigung. Also es passiert immer was. Es ist auch eine Form der Interaktion. Man spricht durch diese Bilder auch äh, und möchte eben auch ähm, sich damit auch in gewisser Weise auch ausdrücken. Auch wenn das für viele Leute und für mich am Anfang auch sehr irritierend war, weil das, was man dort ausdrückt oder zeigt, so gefühlt sehr banal ist. Aber für, für die Menschen, die das machen, ist es eben nicht banal. Es ist ja das, was sie gerade erleben, das, was sie gerade gesehen haben, ähm, das, was sie vielleicht gefreut hat oder was sie traurig gemacht hat. Und ähm, das ist, glaube ich, schon ein, ein Punkt, der, der dazu beigetragen hat. Aber Natürlich, wie glaube ich, in jeder Generation gibt es immer irgendwas, was am Anfang ein bisschen übertrieben wird. Ich glaube, es wird sich auch ein Stück weit irgendwann normalisieren. Zum Beispiel hast du gerade gesagt, dass du dich erinnerst, dass du äh, diesen Baum dort mit Schnee gesehen hast. Ich behaupte, dass du trotzdem, du machst vielleicht viel mehr Fotos, aber du machst sie irgendwie bewusster. Ich glaube, viele Menschen, die drücken einfach erstmal auf den Knopf und entscheiden dann, ob das überhaupt für sie wichtig war oder nicht. Ja, um, aber so genauso also das, meine
0: Schnappschüsse ne? eigentlich auch. Also ich trenne da komplett von der künstlerischen Fotografie zu Schnappschüssen. Also ich weiß schon, wenn ich Fotos mache, mache ich die nur, damit ich mich später an den Moment erinnere. Da gehe ich wirklich nämlich die Kamera in die Hand und mache wie so, tack. Und dann egal was, selbst wenn es verschwommen ist, ist auch egal. Hm. Aber ich weiß, ah, ich bin an dem Tag über die Brücke gekommen, es war kalt, aha, das war schön, dann waren wir da und da essen, dann haben wir noch ein Bier getrunken. So, weißt du, so. Hm. Aber äh, ganz kurz, weil mir das einfällt, ich muss jetzt einschieben, denn wie ist das zweite Motto dieses Podcast, Alex? Sag das zweite Motto. Es gibt ein zweites Motto? Ja, wir haben einen Bildungsauftrag für junge Leute. Ach so. <lacht> ich Gut, dass du mich daran erinnert Alex, hast. Denn. Viele jüngere Leute, die ein paar Jahre jünger sind, als ich werde es nicht wissen und alle anderen werden sagen, scheiße, habe ich 25 Jahre nicht dran gedacht, stimmt, so war das. Wie haben wir denn früher nach Klassenfahrten so Fotos getauscht?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Klar, wenn ich das jetzt sage, dann weißt du das sofort wieder. Wir haben die entwickelt mitgebracht und die Leute haben die Nummern der Fotos aufgeschrieben und dann hat man die zusätzlich entwickeln lassen und die Leute haben die dann bezahlt. Und manchmal hat man sogar auf die Fotos hinten drauf geschrieben, Stefanie hätte gern die 26, 24, 31 und ja. die zweimal. Kannst du dich erinnern?
1: Ja, total. Äh, vor allen Dingen, das ist ja eigentlich der Klassiker auch überhaupt gewesen, äh, dass man sich die Negative zum Beispiel noch angeguckt hat und dann hat man die Nummern davon aufgeschrieben. So, und hat das praktisch nochmal in die Entwicklung gegeben, um das dann zu verdreifachen, zu vervierfachen oder so. Und dann hat man im Grunde genommen diese ganzen Stapel gehabt und dann äh, die die Sachen verteilt. Du hast vollkommen recht, ich hab, äh, das habe ich verdrängt.
0: <lacht> Filzstift und Papier war unsere iCloud.
1: Was was für ein mega Aufwand. Ich Also ganz ehrlich, das vermisse ich aber nicht. Ich finde es schön äh, eben auch, äh, dass, dass vielleicht jemand ein, ein besseres oder ein schöneres Foto gemacht hat von der gleichen Situation und kann es direkt mit mir teilen. Also das Einzige, was mich doch ganz schön nervt äh, und ich glaube, das geht ganz, ganz vielen Leuten so, ist dieses, wenn man auf Konzerten zum Beispiel äh, sofort die Leute hat, die dann die Handys zücken und alles aufnehmen und äh, wo sich ja auch mittlerweile immer mehr Musiker darüber beschweren. Ich will da gar nicht so klingen wie so ein, so ein äh, Opa, der sich irgendwie über bessere Zeiten früher äh, sozusagen freut und, und äh, sozusagen die neue Zeit irgendwie verdammt. Aber da habe ich das Gefühl, das wird irgendwann auch wieder weniger werden, weil äh, es, ich, ich verstehe diesen Bedarf, den Moment irgendwie festzuhalten, weil das ist ja auch was sehr Schönes. Überhaupt, also ein Konzert kann ja was sehr Schönes sein und dass man das irgendwie für immer festhalten möchte. Aber äh, ich finde trotzdem, es nervt, weil ich das Gefühl habe, dass die Menschen gar nicht mehr in dem Moment sind, sondern sich viel mehr darauf konzentrieren, den Moment festzuhalten anstatt also diesen Moment wirklich komplett einfach zu spüren und, zu, und, und einfach auch die Hand zu befreien.
0: Du bist, du bist wie so ein facebook sinnspruchgenerator Ich glaube, das hat Vor- und Nachteile. Also ich bin mir ganz, ich stelle mir vor, ich hätte von der ganzen Schulzeit in, in der Plattenbauschule äh, Fotos und zwar von jedem Tag oder jeden dritten Tag. Ich glaube, ich werde heute durchdrehen. Ich bin, glaube ich, ganz froh, manche Erinnerungen auch gar nicht mehr zu haben. Also ich habe die Schule nicht gemocht. Stell dir ich müsste mir jetzt ganz viele Fotos der Schule angucken.
1: Also ich habe ja Schule auch nicht gemocht. Trotzdem glaube ich, dass es jetzt natürlich interessanter wäre, da mal wieder reinzuschauen, weil ich mit genügend Abstand auf diese Zeit auch gucken kann.
0: Ja, die Dokumentation der eigenen Kindheit. Unsere Jugend besteht aus 36 Farbfotos und 20 Schwarzweil. <lacht> Na gut, manchmal
1: ist es ja auch ganz schön. Jede Generation hat, glaube ich, ihre auch äh, ihre eigenen Bilder und und ihre... Art und Weise auch festzuhalten. Also, das wird, glaube ich, auch. Also, weißt du, so wenn man äh, zurückschaut, ne? es gab ja irgendwann mal gezeichnete Bilder, dann gab es so dieses eine Foto, das in zehn Jahren gemacht worden ist, äh, wo man irgendwie gerade so noch so ein Gesicht äh, erkennen konnte, wo sich Leute noch extra dafür angezogen haben. Und dann kommt zum Beispiel dieses Foto, was. Glaube ich auch ganz viele kennen mit so einem alten Telefon, dass man dann festhält, davon gibt es, glaube ich, drei Variationen, ja. die, die bei drei unterschiedlichen Fotografen aufgenommen wurden. Aber ist. absurd,
0: mhm. warum hatten wir denn bitte schön eigentlich? Ich meine, niemand von uns hatte Telefon in der DDR. Das war ein gesellschaftliches, gesellschaftlicher Missstand. Alle dachten, oh, Telefon. Und nur die von der Stasi am Telefon. Und es gibt keine. Und man, wenn man anrufen will, ist teuer. In das Ausland kannst du nicht. In BRD auch nicht. Und dann macht man ausgerechnet mit den Kindern Fotos am Telefon. Ist doch absurd. Ich habe auch so ein Foto. Jetzt muss man
1: ja, jetzt muss man aber sagen, ein Foto davon ist auch in der Sowjetunion aufgenommen worden und da gab es Telefone. Also meine Oma hatte solange wie ich denken konnte, immer ein Telefon. Ja, aber gehabt. deine
0: Oma war ja auch in der Rüstungsindustrie tätig. Die, hat, die, hat, die muss ja angerufen werden, wenn mal wieder Linsen geschliffen werden mussten für irgendeine so Langstreckenrakete. Also das würde ich jetzt nicht als Maßstab gelten lassen. Was denn? link klingling, Klinglingling, klingling, Skorbach, wir brauchen Ihre Hilfe. Wahrscheinlich hat er immer schon so Schneeschuhe vor der Tür fertig gehabt einen Rucksack, damit sie da hinlaufen kann.
1: Nee, nein, nein. Also, wobei ich jetzt daran denken muss, dass ihre beste Freundin, die hat in einer Firma gar nicht weit weg davon äh, gearbeitet, die hat einen Kassettenrekorder hergestellt. Aber irgendwann habe ich mir dann so gedacht, hm, wahrscheinlich waren die Kassettenrekorder auch nur so ein, so ein Abfallprodukt.
0: <lacht> naja. Möchtest du an meine, ich habe eine lustige Fotogeschichte jetzt, wo wir doch Laber-Podcast geworden sind, zum Thema Fotos und Rostock. Möchtest du die hören?
1: Ja, auf jeden Fall. Also auch
0: ganz kurz. Der Cousin von meinem Freund hat in Rostock geheiratet. Ich habe mich bereit erklärt. Ich mache die Familien, also diese Hochzeitsfotos, weil ich damals vier Hochzeitsfotografien noch gemacht habe, um Gottes Willen, und habe dann diese Hochzeitsfotografien dokumentiert. Und da es ja Familie ist, habe ich quasi denen nicht nur diese Auswahl von, was ich, 500 Fotos über zwei Tage gegeben, sondern habe dem Vater von ihm gesagt, pass auf, auf dieser CD, damals gab es noch CDs, absurd, äh, sind auch noch alle, was ich, 6.000 andere Fotos drauf, die ich gemacht habe. Es gibt einen Ordner, der heißt hier Schöne Fotos und der, als Dokumentation für euch, damit, ihr, ne, Max Gold mit, guckt mal die Mülleimer an in 30 Jahren, alle anderen Fotos auch noch drauf. Der hat mir aber überhaupt nicht zugehört, weil der nie zugehört hat und ist dann zum DM <lacht> oder Rossmann oder Schlecker gegangen und hat gesagt, hier an der CD, ich möchte bitte alle Fotos entwickeln und zwar 20 Mal für jedes Familienmitglied. Die Frau tippte so, eine war etwas älter damals schon, die, die, Frau, wo, und sagt, die sagt noch: Wollen Sie wirklich alle Fotos entwickelt haben? Und er so, weißt du, so, ja, ja, mach alles, ja, ja, ist egal, was kostet, mal heiraten, mal im Leben. Also, ich kann ihn auch die Ostdorf-Dialekt nicht, ich es rein, es tut mir leid. Äh, Ende vom Lied war: Eine Woche später kam eine Europalette mit Fotos in diesem Schlecker an und er wurde angerufen, ihre Europalette ist da. <lacht> Das ist ja so die geilste Geschichte
1: seit langem.
0: Ja. Hat irgendwie 1000 Euro gekostet, keine Ahnung. Jetzt hat jedenfalls jedes Familienmitglied irgendwie drei Schuhkartons, Fotos von dieser Hochzeit zu Hause, die alle gleich sind. Also immer, weißt du, also ein Familienfoto 20 mal dasselbe oder so. Und seitdem, als Familie lehre, ist ja schon ewig her, habe ich das auch nie wieder gemacht. Da habe ich auch im privaten Kreis die Professionalität wirken lassen und nur Sachen rausgegeben, wo ich sicher war, naja.
1: Aber jetzt mal ernsthaft, ich, also erstmal, du weißt ja, wie klein diese Schleckerläden waren. <lacht> Damit ja. war ja der ganze Laden eigentlich schon mal voll. Es war die komplette
0: Süßigkeitenabteilung, Shampoo, dicht. Ich glaube, da konnte zur ja. so Woche keiner mehr äh, Zahnseide kaufen, weil einfach, war kein Rankommen mehr.
1: Wie, 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 wie hat man denn das überhaupt abgeholt? Musste er so einen kleinen Laster mieten <lacht> oder so? Man lebt ja nur einmal.
0: Ich weiß es nicht, wirklich, das ist dann nicht, ich habe dann aufgelegt, als an der Stelle die Geschichte war, Blut. Schweiß überströmt. Ja, also das ist der komplette Kontrast. Lass uns das Thema abbinden mit Wir hatten keine Fotos von unserer Jugend und die haben jetzt viel zu viele.
1: Sehr schön. Schöner Übergang zum Thema.
0: Jetzt ja. sind wir schon bei Rubrik Nummer 2 und die heißt wie immer Das Thema. Einer von uns beiden bringt ein Thema mit, zu dem er ein bisschen was rausgefunden hat und stellt es dem anderen vor und dann reden wir darüber. Also. In diesem Falle weiß ich alles über das Thema und du noch gar nichts. Tja, deswegen bin ich jetzt ganz ohr, wie man so schön sagt. Ich musste ein Thema schieben, ich wollte eigentlich anderes machen, aber mein Interviewgast hat spontan abgesagt, deshalb kommt dieses Thema später. Und deshalb heißt mein Thema diesmal, Alex, halte ich fest, scheitern. Scheitern? Scheitern an meiner eigenen Wahrnehmung, scheitern am... Meiner These, folgendermaßen, ich habe doch beim letzten, in der letzten, vorletzten Folge gesagt, ich bin mir sicher, dass Radiosender im Osten andere Musik spielen. Kannst du dich erinnern? Na klar. Weil immer, wenn ich im Osten bin, denke ich, hey, hier läuft andere Musik im Radio. Und diesem Thema wollte ich auf die Spur gehen und bin grandios gescheitert. Erstens, weil sich <lacht> niemand auf der Welt mit dem Thema, was läuft eigentlich im Osten und was im Westen auseinandersetzt offensichtlich. Und zweitens, ich glaube, ich Unrecht habe. Ich glaube, meine These hält der Forschung nicht stand. Es ist eine subjektive Einbildung. Es kommt mir so vor. Es ist Ostalgie vielleicht, vielleicht ist es auch Sozialromantik oder der Wunsch, dass ich doch noch Ostdeutsch bin oder jetzt Wessi bin. Keine Ahnung. Ich fange vorne an. Ost- und Westmusik. Was denkst du eigentlich darüber? Denkst du, dass Musik, die im Ost im Radio gespielt wird, anders ist als die im Westen? ist? Und Charts-mäßig?
1: Nee, ich habe ja schon letztes Mal gesagt, dass ähm, ich da wirklich gar keine Ahnung habe, weil ich selber gar kein Radio höre. Ähm, aber äh, ja, also ich, es muss ja irgendwie Unterschiede geben, wenn man jetzt mal so kurz überlegt. Aber ist es ist an der Stelle bin ich mir nicht sicher, ist es wirklich noch Ost-West-Unterschied oder ist es vielleicht doch ein regionaler Unterschied? Weißt du, so in Thüringen ist es vielleicht wirklich anders
0: als in Rostock. Pass auf, wir arbeiten das jetzt chronologisch durch. Ich habe ein paar Sachen gefunden und die arbeiten wir uns einfach im Zeitstrahl. Wir beginnen 1990. Es gibt einen Artikel aus den Stuttgarter Nachrichten von 2020 hier zum Thema 30 Jahre Wende. Und die hat ein bisschen was erzählt zur Musik direkt nach der Wende, zu den Charts in Ostdeutschland und wie die Unterschiede zum Westen waren. Und es ist ganz spannend, weil sie da schrieben, dass 1990 in den Ostcharts wesentlich politischere Lieder drin waren. Also zum Beispiel hatte die Band Rockhaus den Platz Nummer 1, 1990 mit Wohin? Als Textprobe schreiben sie hier fetter Arsch, dicker Luxus, hochgestylter Macho, weit weg von dem, was damals war. Wo sind sie hin, die ganzen Träume? Wo sind sie hin, sag mir, wohin? Oder Platz Nummer 2 in den Charts 90 war die Gruppe Keimzeit mit dem Lied Irrenhaus. Ja, Im Irrenhaus geht der Text folgendermaßen. Irren ins Irrenhaus, die Schlauen ins Parlament, selber schuld daran, wer die Zeichen der Zeit nicht erkennt. Ja? Oder Platz Nummer 3 in Charts Karussell mit Marie, auch eine Textprobe hier abgedruckt. Marie, die Mauer fällt. Wir kommen uns näher und näher. Die mit den Träumen, die mit dem Geld, die finden sich früher oder später. Ja. Was war zur selben Zeit im Westen Nummer 1 der Charge. Charts? Ich, ich, äh, Matthias 1990, Reim ja? mit verdammt, ich lieb dich. <lacht> und Platz Nummer 3 war I promise myself. Und Platz Nummer 4, du wirst nie erraten, wer 1990 Platz Nummer 4 der Charts in Westdeutschland waren. Dr. Alban. Die der Gerzbuben. Nein. Ja, Herzelein. Nein, ich darf nicht singen. Das kostet direkt GEMA, wir werden geblockt und Spotify schmeißt uns raus und Apple Podcast löscht uns für immer. Auf gar keinen Fall singen. Ne, so schlecht Nein, wie ich singe. Ach ja, stimmt. stimmt für die singen. Tracker, die, 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 die schlägt ja, da also nicht Es an. war offensichtlich so, dass 1990 noch eine, äh, da Unterschiede gab. Ne? Gut, das ist ja irgendwie nachvollziehbar, finde ich. Genau. Und gleichzeitig natürlich auch, wenn du überlegst, äh, Radwesternhagen mit Freiheit, ne? 1991 die Hymne, die ja wirklich erst 1991 rauskam, Wind of Change. Ne? Das war ja nie ein Wendelied, sondern kam ja wirklich mit Verspätung raus und ging ja eigentlich auch um die UDSSR. Genau, so hat das angefangen. Und in meiner Wahrnehmung ist das ja heute auch noch so. Andere Musik im Osten, andere im Westen. Aber meine These hält einfach nicht stand. Ja, machen wir machen mal weiter. 1994 habe ich es gefunden. Und zwar vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung. Da gibt es eine Arbeit von Annette Spellerberg. Und diese Arbeit heißt Alltagskultur in Ost- und Westdeutschland, Unterschiede und Gemeinsamkeiten. So. Und aus dieser Arbeit habe ich jetzt ein Stück mitgebracht. Das lese ich einfach auch vor, weil es nur sehr kurz und äh, eh schon so geschrieben ist, dass man es vorlesen kann. Und zwar schreibt da Frau Spellerberg in der ehemaligen DDR, wurden internationale Trends nur zögerlich verfolgt. Insgesamt wurde stärker auf die Pflege volkstümlicher Musik geachtet. Auch in den Bereichen Schlager und Jugendmusik sollte sich deutschsprachige Produkte behaupten. Aufgrund technischer Rückstände in der Rock- und Popmusik, Klammer auf, Mischpulte, Klammer zu, ist dieser Versuch misslungen und der Import von Schallplatten ebenso wie einige Rockbands wurden geduldet. Als Erfolg können die Produkte der deutschsprachigen Liedermacher gelten, die auch im Westen beachtlichen Zuspruch fanden. Der Bereich der traditionellen Klassik erlangte internationale Anerkennung und wurde großzügig gefordert. Das Repertoire der Orchester in der DDR entsprach dem in Westdeutschland wegen der ideologischen Ablehnung von Kulturprodukten aus dem westlichen Ausland in der ehemaligen DDR, der volkstümlichen Ausrichtung, der als insgesamt kleinbürgerlich kennzeichnenden Lebensweise, kann davon ausgegangen werden, dass traditionellere Strömungen wie Schlager- und Blasmusik in Ostdeutschland höher im Kurs stehen. <lacht>
1: Okay, also das mit der Blasmusik äh, finde ich jetzt gerade so gefühlt erstmal ein bisschen abwegig, aber wahrscheinlich auch nicht, weil es gibt ja immer so so zwei Musikwelten. Ne? Also du hast ja eigentlich eher, eher so die, die poppigere Musik und dann, äh, wenn man Richtung Volksmusik schaut, also was ich jetzt so mit Blasmusik tatsächlich mhm. auch äh, irgendwie verbinde, dann gibt es da ja so, so eine zweite Musikwelt, die ja auch enorm erfolgreich ist, also wo ja auch sehr viel Geld verdient wird und wo es auch sehr viele... Hörerinnen und Hörer gibt äh, oder Zuschauerinnen und äh, man weiß davon irgendwie gar nicht so viel. Das ist wie so, so, ein, so, so
0: eine, eine Art Darknet der Volksmusik. <lacht> ja, das stimmt. Parallel Musikuniversum. Aber das habe ich ja wieder gelesen, so, also dieser Absatz zum Thema, das ist, äh, wer das lesen will, das ist Punkt Nummer zwei, 2, 4.2, Musikgeschmack im Osten und West aus dem Thema Alltagskultur. Das geht, also der Absatz geht noch ganz lange. Aber was ich da, deshalb habe ich es ganz spannend fand, auch das widerspricht 1994 schon meiner These, weil ich gedacht hätte, wenn mehr Musik im Osten gehört wird, dann ja wohl Osthits, alte DDR-Bands, man hält das irgendwie seinen alten Musikgeschmack oben, aber dass es halt Blas und Volksmusik ist, die, wenn im Osten mehr gehört wird, das hat mich dann schon verwundert offensichtlich ist das, aber vielleicht ist das auch so ein Nostalgie-Ding, weil das verschwindet ja auch in der Zeit, wie wir jetzt bei vielen Sachen schon rausgefunden haben, wie beim bei der Catwurst auch, vielleicht wurden die Ostbands erst ja wieder viel später mit Nostalgie beladen, also vielleicht hat die 94 wirklich keiner gehört, wer weiß das, also mhm. müssen wir mal recherchieren, ich weiß es gar nicht, vielleicht ist das auch diese zweite Welle der Jahrtausend, wenn du ah, wir müssen mal wieder Pulis hören. Weil es dann in den alten DDR-Dokus wieder vorkam. Mit, ah alle haben ja Pudis gehört und alle haben Karat gehört. Und das ist ein Zilli. Aber vielleicht war das 94 gar nicht so. Weiß ich nicht.
1: Also was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass äh, gerade wenn über die DDR und den Osten äh, im Fernsehen zum Beispiel gesprochen wird, dann äh, gibt es ja so ein paar klassische äh, so Lieder, die immer wieder im Hintergrund gespielt werden, um mhm. die Reportage irgendwie so ein bisschen so anzufeuern. Ich glaube, das ist auch noch ein Effekt dass du auf einmal äh, so eine Verbindung auf einmal zwischen einem Lied und einer bestimmten Erinnerung äh, gekoppelt hast, weil das immer wieder in Reportagen benutzt wird, ne, sowas wie über sieben Brücken und so, mhm. das ist so, das wird immer wieder gespielt, auch in diesen typischen äh, Phoenix ähm, Dreisat und Co äh, Jahresend äh, irgendwie Reportage, wo jedes Jahr kurz zusammengefasst wird und dann gibt es immer bestimmte Lieder, die immer gespielt werden. So wie du eben auch sagst, Wind of Change ist wahrscheinlich Zusammenbruch der Sowjetunion, wird immer dieses Lied auch irgendwie reingespielt und auf einmal äh, ich glaube so verkürzt oder, oder, oder auch so eine Art Legende, immer weiter ausgebaut mit diesem einen oder anderen Lied auch.
0: Mhm. Ja, da fällt mir als Beispiel ein, unser gemeinsamer Freund, der Erik, den kennst du ja, hat mich letztens gefragt, also ich glaube von einem Dreivierteljahr, ich habe vergessen ihm zu antworten, mache ich einfach jetzt im Podcast. <lacht> der hat gefragt, ob wir eigentlich in der DDR immer das Lied die Partei hat immer recht gesungen haben. Kennst du die Partei? Die Partei, die hat Na immer klar. recht den Genossen, es bleibt dabei.
1: Darfst du denn das jetzt singen? Also ich ich glaub, glaube, dass ja. wir jetzt deswegen gesperrt werden, <lacht> <lacht> weil irgendjemand oder, oder krieg jeder, falls wir uns kriegt jetzt, jetzt nicht mehr hören, dann
0: wurden wir ge Du darfst nicht lachen, verräter verrät Ich dachte, hier wäre Schluss, weil wir gesperrt worden sind. Nein, ist egal. Und das war ich nicht. Ich habe meinen Vater gefragt, der ja Lehrer war auch und durchaus ja dann dadurch auch im öffentlichen Leben irgendwie tätig, wo solche Anlässe gegeben hätte. Und er sagt, er wusste, dass es das Lied gab, aber es nie irgendwo gespielt. Also das war bekannt, auch in der Mal selber schon ein bisschen befremdlich, aber es war nicht so, dass dieses Lied halt überall präsent war oder zu Anlässen gespielt worden wäre. Äh, aber heute, wenn man die ganzen nostalgischen Sendungen ja guckt, hat man den Eindruck, dieses Lied wäre omnipräsent in der DDR gewesen. Ja, Und ist es gar nicht gewesen. Also aber ich es wird immer verbunden Lied, mit SED ja. und
1: äh, Jubelgesang. Ich, ich singe ja das Lied auch immer nur so eher aus Gag, ja. aber ähm, ansonsten habe ich ganz andere Lieder im Kopf. Also ich sag mal so, eins der offizielleren Lieder, die ich überhaupt im Kopf habe, äh, was wir noch in der Kindheit als Jungpioniere gesungen haben, das ist zum Beispiel der kleine Trompeter, ich glaube so hieß das. Und äh, das haben wir irgendwie ganz oft gesungen. Kenne ich, nicht. Also, Ich glaube, das ist so ein ganz tragisches ähm, äh, oh sieh, Siehst du, so, so viel zum Thema Erinnerung. Ich glaube, es ist ein tragisches Lied irgendwie äh, über so eine Art Partisanen äh, im Weltkrieg. So als ein bisschen was Heroisches. Ich glaube, ich habe damals geweint, wenn ich das Lied gehört habe oder gesungen habe. Schick Gibt mir ich auch ein kleines Buch.
0: Machen wir die Show aus. Wollen wir mal weitermachen mit dem Thema meines Scheiterns an der ost- und westdeutschen Musiklandschaft. Ja, gerne. 2003 hat Karl-Heinz Reuband an der Universität Düsseldorf geforscht und ein Werk geschaffen, das heißt musikalische Geschmacksbildung und Generationszugehörigkeit, Klassikpräferenzen im europäischen Vergleich. Eigentlich Klassik Wahnsinn. gar nicht unser Thema so für Radio, aber es gibt eine Grafik 5 und die Bildbeschreibung dazu und das lese ich mal vor, denn die haben nicht eine Umfrage gemacht, was für für Musik hören die Leute eigentlich und welche Musikrichtungen mögen sie? Dann lest mal ein kleines Stück vor aus Kapitel 4, innerdeutsche und internationale Unterschiede. Möchtest du das hören, Alex? Na nee, ja klar, raus damit. Die Unterschiede <lacht> zwischen Ost- und Westdeutschland im musikalischen Geschmack sind nach dem vorliegenden Befunden insgesamt relativ gering. Die deutsche Volksmusik und Stimmungsmusik, da ist sie wieder, finden in Ostdeutschland zwar etwas mehr und die Rock- und Popmusik etwas seltener anklang, aber die Unterschiede in jeder Alterskategorie und jeder Generation belaufen sich allefalls auf Plus oder Minus 10 Prozentpunkte. Offenbar gelang es der DDR-Regierung nicht, ihre Bürger vom westlichen Einfluss abzuschotten und die musikalische Geschmacksbildung maßgeblich zu prägen. Zu sehr waren auch die Versuche einer derartigen Abschottung vergeblich, konnten die meisten DDR-Bürger doch auf die westlichen Rundfunk- und Fernsehsender zurückgreifen und taten dies auch. So zeigten Umfragen in der DDR, dass Westsendungen wie Disco 76 von 59% und die Sendung Musikladen von 51% der Jugendlichen gelegentlich oder häufig gesehen wurde. Klammer Aufvergleich, Fürstner 1999, Kapitel 1, okay, Seite 139. Irgendwie so. Ich bin hm. nicht gut in Studienlesen. Verzeihen Sie mir. Hm. Auch die DDR-Musik blieb von internationalen Musiktrends nicht unberührt. So hatte es in den 70er Jahren auch DDR-Bands den Musikstil des Westens längst aufgenommen und eine eigenständige Rockmusik allerdings mit deutschen Texten entwickeln, entwickelt. Mit dem Aufkommen der neuen deutschen Welle Anfang der 80er Jahre verlor dann jedoch die DDR-Rockmusik immer mehr in Resonanz unter den Jugendlichen und der endgültige Wechsel zum Musikstil des Westens wurde vollzogen. Bevorzugt wurden nun aktuelle englische Rock- und Popmusik gespielt. Also, in den 80ern, neue deutsche Welle, auch im Osten und halt internationale Rock- und Popmusik. Was ich auch bestätigen kann aus meiner anekdotenhaften Erfahrung, weil mein Bruder hat mir ja schon mal in der letzten Folge beredet halt dann Bruce Springsteen zu Hause hatte, Tina Turner, mhm. äh, Van Halen und sowas hat er dann gehört. Ne?
1: Als wir über das Westfernsehen äh, in den Folgen davor äh, mal gesprochen hatten, da hatten wir ja auch kurz angerissen, dass es natürlich auch Radiosender gab, die man ja empfangen konnte, selbst in sozusagen in den sogenannten äh, Teil der Ahnungslosen, dass es ja so nicht wirklich gegeben hat. Und äh, zum Beispiel bei uns in Rostock waren auch dänische Sender auch zu hören, weil es einfach schon so nah dran war. Das heißt, auch da konnte man natürlich ähm, westliche Musik hören. Und wir haben das häufiger auch gemacht, also vor allen Dingen Mittelwelle. Ich weiß gar nicht, ob Leute hier noch Mittelwelle kennen. <lacht> das ist was anderes als Ultrakurzwelle.
0: Und anders als Dauerwelle.
1: <lacht> ja. Es gab sogar, ich hatte, in meinem Radio gab es sogar noch Langwelle. Und das war immer ganz faszinierend. Ja, das waren diese
0: alten, kennst du noch die alten Röhrenradios? Da konnte man Polizeifunk mithören. Kannst also du so erinnern?
1: alt, so alt war jetzt mein Radio nicht. Ja, Wir hatten
0: kein ist Röhrenradio so. zu Hause. Wir hatten so ein Ding zum Drehen. Wo links und also, rechts dieser Balken so...
1: Nee, es ist Ja, also einen Balken hatten wir auch, der sich bewegt, aber es war jetzt nicht es ist so so ein alter Kasten, sondern das war schon ein modernes äh, Ding so in braun, so also so mit Kassettenrekorde, den man auch <lacht> tragen konnte. und Das da kann nur ein alter halt
0: Ostdeutscher sagen, mit, es war ein sehr modernes Ding, in braun. In grau und braun. <lacht> also wir hatten so ein altes Röhrenradio und da konnte man Polizeifunk hören, weil du konntest diese Wellen, die später verboten worden sind, da noch mit empfangen, weil das noch Vorkriegstechnik war. Keine Ahnung. Alex, Jetzt ist jedenfalls, ich habe von dieser Grafik 5 gesprochen in diesem äh, Machwerk und da siehst du, ich zeige das mal hier, ich habe Papier ausgedrückt, mm -hmm. ich schalte das mal hin. Die haben wirklich eine Umfrage gemacht, Oldies, Ost-West, Pop, Schlager, Rock, Classic Musical, Volksmusik, Jazz, Blues, Blasmusik, Oper, Punk, Heavy Metal und tatsächlich, wenn man sich diese Balkendiagramme anguckt, siehst du ganz geringe Abweichungen in Ost und West. Das heißt, die Leute haben je nach Altersgruppe exakt denselben Musikgeschmack, lediglich bei Schlager, geht in Volksmusik, geht es wirklich im Osten so ganz leicht nach oben, aber wirklich nicht signifikant, wirklich nur so ein bisschen, ja. Also auch das, was ich daraus gefunden habe, hat meine These widerlegt, dass Ost und West grundlegend anderen Musikgeschmack haben und auch da bin ich gescheitert an meiner eigenen Evidenz. Wobei es ist ja kein
1: Scheitern, ich, also wir sprechen ja über die meine Unterschiede. These,
0: ich werde meine These gleich, es geht ja noch weiter, wir sind ja erst im Jahr 19, wann sind wir 2003? Ich werde meine These gleich zu Grabe tragen.
1: Oha, ich, ich dachte, sie wäre schon zu Grabe getragen. Du, noch hast du hast ja von Anfang an gleich gesagt, scheitern. Ich dachte auch, das Thema wäre scheitern, aber es ist ja eigentlich
0: Ost-West-Musik. Ne? <lacht> ja, ja, scheitern an mir. Ich weiß nicht, wie das Thema heißt. Braucht keinen Namen. Das Thema ohne Namen. Wir sind jetzt im Jahr 2020. Und 2020 hat anlässlich des 30-jährigen Mauerfalljubiläums dieser, kennst du dieser, Diese Online-Musikplattform, Ach, dieser, ja. Dieser. Wie spricht man das richtig aus, wenn man nicht Thüringer ist? Bitte einmal sagen. Deza. Deza. <lacht> Hat seine Statistik öffentlich gemacht, und zwar Ost-West. Was hören eigentlich die Ossis, was hören die Wessis? Und tatsächlich ist Popmusik in Gesamtdeutschland auf Platz 1. Und man konnte innerhalb der Popmusik keine Unterschiede feststellen, dass jetzt die anderen Popmusik hören würden als die. Es gibt auf Platz 2 der Charts tatsächlich einen Unterschied, und zwar hören die Westdeutschen leicht mehr Rap, während die Ostdeutschen mehr Rock hören. Außer in Berlin da ist auch Rap auf Platz 2 und Rock auf Platz 3. Ja. Ansonsten haben sie wirklich also wenig Unterschiede gefunden in Ost und West, bis gar keine. Nur so Kleinigkeiten. Zum Beispiel Anmerkante, Kannst du Anmerkanterheit? Ja, selbstverständlich.
1: Das aus Köln. Genau. Köln
0: Kalk. Und die sind tatsächlich nur in den Ostbundesländern unter den 50 beliebtesten Bands. Und da auch in allen Bundesländern, also in allen neuen Bundesländern ist und in den Top 50 im Westen gar nicht. Das, das ist ja echt faszinierend. Und zum Beispiel nur in Dresden ist neben Helene Fischer in den Top 50 in Schlagern auch noch Roland Kaiser, Matthias Reim unter den Top 50. Was da ist eine? Matthias Reim wieder. Überall nur Helene Fischer als Schlager, aber dazu sehe ich Matthias Reim. Ja, Matthias Reim, irgendwie, wir müssen ein Thema machen, Matthias Reim. Was hat Matthias Reim für den Osten getan? <lacht> Ich das das jetzt, ist das Einzige in meiner Recherche, was ich durchzeichnet, ist seit 1990 Matthias Reim. Es gibt ja
1: wirklich so kuriose Geschichten, ne? so wie wir äh, letztens, wo wir über die Namen gesprochen haben, äh, irgendwie in Sachsen Kurt so viel beliebter mhm. ist als in allen anderen Bundesländern, wo man sich wirklich fragt, so was was kann jetzt der Grund sein? Also was hat sozusagen die, diese, diese Schwelle überschritten? Oder wer hat diese Schwelle überschritten, dass diese Unterschiede auf einmal entstehen? Also ob das auch vielleicht irgendwelche historischen Ereignisse waren, weißt du, so irgendwie ein total grandioses Konzert, also um mal jetzt auf die Musik zurückzukommen. Ich habe zum Beispiel mich auch immer gefragt, warum meine Eltern in den Schallplatten was von Udo Jürgens hatten. Die haben eigentlich Udo Jürgens gar nicht so oft gehört. Also ich kann mich eigentlich gar nicht erinnern, dass sie Udo Jürgens gehört haben. Ich habe immer heimlich diese Platte gehört und dazu gesungen, weil meine Eltern nicht da waren. Also als ich sozusagen anfing, ähm, allein sein zu dürfen in der Wohnung für ein paar Stunden, da habe ich dann immer ganz laut Udo Jürgens <lacht> angemacht, ich gebe jetzt zu. Aber
0: bitte mit Sahne.
1: Das, das kennt man ja von ihm, aber ich, ich wüsste jetzt gar kein Lied sonst von ihm, also an das ich mich erinnere. Aber irgendwie ich das. Äh, ja, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich das jemals gesungen hätte. Mit Irgendwas. 66,
0: ja. Was, was hast du denn gesungen? Weißt du auch nicht mehr?
1: Weiß ich nicht mehr. Die Platte gibt es garantiert noch. Also die Plattensammlung wurde von meinen Eltern nie wieder angefasst. Also mit anderen Worten, sie ist auch nicht weggeräumt worden, sondern die existiert dort. Ich glaube auch noch in der gleichen Reihenfolge wie 1989. Und zum Beispiel eine andere äh, Platte, an die ich mich sehr gut erinnern kann, sogar vom Cover her, das ist der Traumzauberbaum. Wo hier bestimmt so einige aus dem Osten sofort denken, ja, Traumzauberbaum. Oder müssen wir ein Thema
0: zu machen? Unbedingt. Oder ein Gespräch. Traumzauberbaum? Ja, unbedingt. Äh, mein Lieblingslied, das mit Traumzauber war, soll ich mal vorspielen? So, das spielen wir jetzt immer ein, wenn es weitergehen muss, wenn wir ins Labern kommen, wie jetzt. Das ist der Laber-Alert. laber, -Alert. laber -Alert. Ich noch, Das ist so ein bisschen fast
1: wie bei TV Total mit Stefan Rahmen, weißt du, so schön auf den Button drücken.
0: Genau. Und wir sind jetzt im Jahr 2020 angekommen. Dieser steht keine Unterschiede zwischen Ost und West fest. Das heißt, meine These, dass die Ostdeutschen alles andere Musik hören, ist ja eigentlich fast schon widerlegt. Wenn es nicht, meine These natürlich noch gäbe, dass es im Radio stattfindet. Ich höre immer Radio, wenn ich in Osten fahre und denke mir, das ist doch was anderes. Aber dieser ist ja jetzt Internet und es gibt keine Daten für 2021. Und deshalb halte ich fest, hat das Institut für Musikforschung Zollstock, das ich gegründet habe, Recherchen betrieben, Statistiken, Analysen mit einem mehrere hundertköpfigen Team daran gearbeitet, für 2021 ein Stilgast zu Und was habe ich gemacht? Ich habe es gibt beim WDR 2, äh, kannst du rückwärts suchen, die Songs, die gespielt worden sind. Und das geht auch beim MDR. so Und ich habe Sender miteinander verglichen. Man muss ja gucken, was spielen die für Musik, diese Vollformatprogramme. Ne? Und ich habe MDR Jump rausgesucht, was mhm. ungefähr, würde ich sagen, von der Musik aus bei WDR 2 entspricht. Und dann habe ich verglichen MDR Thüringen, was so all Die radio ist, mit WDR 5, was ja auch so all radio im Rheinland ist. Und da hat die Rückwärtssuche angeschmissen und nach Unterschieden gesucht. Und ich habe ja mal gesagt, zum Beispiel, ich habe im Osten den Eindruck, dass Grönemeier und Westernhagen viel öfter gespielt werden. Habe also nach Westernhagen-Grönemeyer-Songs gesucht, in diesen seine rückwärts so im letzten Monat. Ja, was haben die im Februar, im Januar, Februar gespielt? Und tatsächlich ist Grönemeyer viermal auf WDR 2 gelaufen und Westernhagen auch viermal. Und tatsächlich auf MDR Thüringen, WDR 5, äh, MDR Thüringen und äh, MDR Jump nicht ein einziges Mal. Es ist genau das Gegenteil herausgekommen, den ich vermutet habe. <lacht> ja? <lacht> gleichzeitig, das Einzige, was ich, ich habe ein bisschen ein ne, paar Stichworte eingegeben, das Einzige, was im Osten natürlich ist, ein bisschen mehr Ostrock wird gespielt. Also Karat und äh, wird im Westen Polis gar nicht gespielt, kommen aber auch im MDR selten vor in diesen Es Ist Nicht so, dass die jetzt 28 Mal am Tag alle Nummern von Silly spielen. Also ich bin vollkommen widerlegt worden, meine eigenen Recherchen haben mich vernichtet, meine These. Und das ist alles, was ich zum Thema sagen kann. Ost- und Westdeutschland ist in Sachen Musik zusammengewachsen und alles, was den Unterschied macht, ist reine Ostalgie.
1: Aber ich finde es schön, weißt du, in der Wissenschaft geht es ja auch nicht darum, seine eigene These zu belegen, sondern auch das Widerlegen der eigenen These äh, gilt genauso als erfolgreich. Ist zwar jetzt emotional natürlich nicht so schön. Ich muss alle meine 100
0: Angestellten von meinem Forschungsinstitut Köln-Zollstock jetzt in Kurzarbeit schicken.
1: Das ist natürlich das Tragische. Weil unser Forschungsauftrag
0: erfüllt ist.
1: Ja gut, irgendwann muss ja auch mal ein Ende sein.
2: <lacht>
1: Hast Zum du Beispiel Fragen mit zu dem Thema. Thema. Nein, vielen Dank. Ich glaube, alles ist bisher beantwortet worden. Aber es war ein, ein sehr schönes Thema. Und ich würde auch mal ähm, das Fazit, das man ja daraus ziehen kann, ist eben, dass an der Stelle kein Ost-West-Unterschied mehr stattfindet. Ähm, das mit dem Rap, <lacht> das fand ich jetzt aber trotzdem noch mal interessant. Aber da gibt es ja andere Podcasts, die das ja viel besser beleuchten können. Ähm, zum Beispiel die, die Cold Kids. Die haben, glaube ich, sogar gerade ähm, aktuell sich auch mit mit Musik beschäftigt, aber aus einer anderen Richtung. Die sagen nämlich nicht, wie Musik gehört wird in Ost und West, sondern äh, die beschäftigen sich damit, ob die Musik, die gemacht wird, nach der Wende eigentlich eine andere ist mhm. und äh, stellen also zum Beispiel äh, Bands, die auch aus dem Osten kommen, äh, vor, also junge Bands, also die richtig jung teilweise noch sind.
0: Genau, und da möchte ich ein zweites Thema, es wird jetzt Leute geben, die werden das hören und sagen, da fehlt mir ganz groß viel, das stimmt alles nicht, mir, mir fehlen ganz viele Aspekte, weil ich würde gerne ein zweites Thema anschließen irgendwann, weil ich letztens äh, beim Fernsehpodcast äh, gehört habe, wo Stefan Schulz, wo ich ab und zu so Gast bin, sagte, äh, oder wir uns unterhalten haben zum Thema Kultur und es so Ost-West-Bands gab und der kam auf Subway to Sally, kennst du die? Mm -mm. So eine Ost-Tour-Band, Ost die im Osten quasi und bei Thüringen jeder kennt, aber hier halt niemand. Und ich glaube, es gibt so regionale Bands, die man halt nur in seinem eigenen Bundesland darüber hinaus kennt und da gibt es ja auch große Ost-West-Unterschiede, was für Bands im Osten gut sind, wie Keimzeit zum Beispiel, kennt ihr glaube ich in Rheinland niemand, obwohl sie ja auch in der Nachwendezeit Erfolgreich auf Tour sind. Und das ist natürlich mal ein ganz anderer Aspekt, als Live-Musik, genau. Musik machen, wie du sagst.
1: <lacht> nee, ich bin halt sehr schlecht in Musik. Wie ich ja schon mal erwähnte, bin ich ganz froh, dass es sowas wie Spotify und künstliche Intelligenz gibt. Und Musstest ja, du singen Musik im Musikunterricht?
0: Musstest du früher singen im Musikunterricht? Ja, neues Thema. Machen wir nächstes, nächstes Mal. Nächste Assoziationskette heißt hm. Singen im Musikunterricht. Bitte aufschreiben. <lacht> ich bin froh, dass davon keine Fotos gibt. <lacht> ja,
1: ich glaube, die Fotos wären nicht das Problem, sondern einfach die Aufnahme davon, wenn es sowas gegeben hätte.
0: Allein wegen der Erinnerung meine ich. Weißt du, dass man dieses Foto ankommt und denkt, ach du meine Güte, dann wird einem heiß und kalt.
1: Das ist, das ist so wie gedicht Gedichtaussagen vor der Klasse. Oh, das
0: konnte ich ganz gut.
1: Ich habe beides gehasst. Also ich hätte niemals gedacht, dass ich irgendwann mal auf Bühnen präsentieren werde vor Publikum. Das, also Das hat sich nicht vorgezeichnet.
0: Meine Damen und Herren, begrüßen Sie unseren nächsten Guest Speaker hier auf der International Conference for Telecommunication Europe. Hier ist Alexander Derno und er referiert für Sie den Zauberlehrling. Und dann muss ich das Gedicht <lacht> vortragen.
1: Ich habe ja als Faust mal im Schultheater gespielt. Hält? Ja, und das ist lustig, weil ich dort natürlich den Osterspaziergang mhm. aufsagen musste. Das bedeutet also, das, was ich zweimal sogar schon in der Schule machen musste, den Osterspaziergang aufsagen und das gehasst habe, habe ich dann auf der Bühne gemacht und dort war das total fein für mich und schön. <lacht> Thema für nächstes Mal. Also nicht nächstes Mal, aber irgendwann nächstes Mal.
0: Ja, wenn du geredet hast, habe ich kurz überlegt, ob ich noch Zitat aus dem äh, Osterspaziergang hinkriege. Ich schaffe es aber nicht mehr. Irgendwas mit niedrigen Decken und dunkle Gemächer und Frühling... Naja.
1: Ich bin ganz schlecht im Zitieren und auch äh, Wiedergeben, wenn ich es nicht mehr brauche. Bei mir wird das sofort gelöscht.
0: Moment, Alex, muss das einspielen, schöne gönnen? Wir kommen in Lava. So, leider reden wir wieder viel zu viel. Ich habe den äh, notfall eingespielt. Ja,
1: ich habe jetzt auch Bock auf die nächste Rubrik. Ich nee, ich habe nicht nur Bock, ich habe sogar richtig Doppelbock. Und damit leiten wir auf unsere dritte Kategorie. Halt, stopp, bevor was du was sagst. Hast,
0: bevor du was sagst. 90% Prozent alle Hörerinnen und Hörer auf Spotify, die keine Kapitelmarken haben, schalten jetzt immer ab, weil sie denken, wir reden über Bier. Aber das tun wir gar nicht, nur am Rande, weil wir reden über ostdeutsche Kleinstädte, wo das Bier herkommt. Also wenn ihr das hört, schaltet bitte nicht ab, bleibt einfach dran. Bitte. Ja. Und das bitte. lohnt sich auf jeden Fall. Bitte. Ja, und diesmal bist du dran und hast du uns ein Bier mitgebracht. Zu der Kategorie
1: ja. Bierort. <lacht> War das
0: überhaupt? Ja, Bierort. Ist nicht schön mit der Fahrer, aber es fliegen einem die Ohren raus.
1: Ja, ich glaube auch, wir müssen, äh, wenn wir so weitermachen, dann die Kategorie ändern von äh, Tagebücher zur Comedy. Okay.
0: Dann Liebe Hörerinnen Hörer, die ihr jetzt zuhört, ich verspreche euch, das mit dem Soundboard hier ist eine einmalige Angelegenheit. Ab nächstes Mal wird es keine eingespielten Geräusche mehr geben. Entschuldigt bitte, ich bin heute sehr gut geladen, weil die Sonne scheint, kommt nicht wieder vor. Statt gemischtes Hack, gemischtes Pack. Darf ich äh, mein Bier <lacht> schon aufmachen?
1: Ja, bitte, lass uns erstmal das Bier aufmachen und ähm, ja, es heißt Doppelbock Schlossbräu.
0: Was riech mal dran? Auch oh, riecht schon sehr bockig. Sehr getreidig.
1: Mhm. Jetzt klingt es doch, als ob wir
0: <lacht>
1: rotbräunlich,
0: ne? Farbe. Ach, du trinkst aus der Flasche.
1: Ich trinke wieder mal aus der Flasche. Ich möchte halt keine Gläser schmutzig machen. Haben wir eigentlich schon und mal drüber soll... geredet, dass die Ostdeutschen ganz oft
0: warmes Bier trinken?
1: Ja, du hattest es schon mal erwähnt und ich finde das immer noch ziemlich komisch.
0: Aber haben wir noch nicht ausgearbeitet, das Thema müssen wir mal machen. Soll ich mal vorlesen, ja. diese Flasche, was hier steht? Ja bitte
1: Dob und dann auch von wo das kommt, damit du schon mal gleich auf den Ort
0: hinweist. Zwei weiße Ziegenböcke, die Kopf an Kopf gegeneinander rennen. Auf grünem Etikett Doppelbock Schlossbräu. Gebraut und abgefüllt in der Brauerei Fürstlich Fürstlichdrehner. Was? 7,4% hat das? Ja. Ach, je.
1: Du <lacht> solltest also nicht so schnell trinken. Ja, sehr schön. Du hast ja äh, gerade hingewiesen, das ist übrigens sehr, sehr lecker, muss ich sagen.
2: Hm.
1: Also ja, Sprit, mich mag ich an
0: dem Bock, Bocken ja nicht, dass sie ja schon so also so schnapsig wären durch ihn, ne? Ich weiß das Fachwort nicht.
1: Ja, aber bevor wir über das Bier und die Brauerei sprechen, sprechen wir doch mal erstmal über Fürstlich-Drehner.
0: Noch nie gehört. Und
1: ja, ich musste auch erstmal recherchieren,
0: äh, was glaubst du nur, in welchem Bundesland das ist? drehna klingt sehr. Oh, jetzt muss ich Drehna. Ich würde sagen Sachsen-Anhalt.
1: Okay. Nee, ich verrat's noch nicht, aber das kommt gleich in den Eckpunkten. Also
0: nicht Sachsen-Anhalt.
1: Ja, es ist nicht Sachsen-Anhalt. <lacht> Und ähm, ich muss sagen, schon mal gleich als Ankündigung, weil ja äh, die Leute immer so gerne abschalten dass es gibt danach noch eine Geschichte über einen Martin. Und dieser Martin, der ist wirklich für Deutschland was ganz Besonderes. Es gibt also äh, auch in diesem Ort eine kleine Kuriosität, äh, auf die man sonst niemals gekommen wäre, wenn wir nicht dieses Bier hätten und äh, auf, auf diesen Ort kommen würden. Also erstmal die wichtigsten Eckpunkte. Äh, Fürstlich Dreder ist seit 1999 eingemeindet und damit nur noch, in Anführungsstrichen, ein Stadtteil von Lückau. Und Luckau liegt in Brandenburg, im Landkreis Dahme-Spreewald. Man sagt auch Niederlausitz dazu.
0: Ich kenne jemanden, der in Luckau wohnt.
1: Dann weißt du im Prinzip, wo Fürstlich Drehna liegt. Mhm. Und äh, da du ja so eine ich weiß nicht warum, aber du liebst ja Postleitzahlen, deswegen habe ich dir die auch gleich mitgebracht, mhm, das ist nämlich 15926.
0: Was für eine schöne Postleitzahl. Ich, ich habe gehofft, dass du sagst, dass du das sagst. <lacht>
1: Ja, und äh, mir ist aufgefallen, dass es äh, gerade mal 25 äh, Minuten mit dem Auto entfernt ist von dem äh, Geburtsort äh, meines Vaters, Altdöbern, äh, weil die Lausitz und überhaupt so diese ganze, äh, das ganze Gebiet hat was mit meiner Verwandtschaft auch zu tun. Meine Uroma hat auch in äh, Senftenberg äh, äh, sehr, sehr lange gelebt und ja, da hat so ein bisschen damit zu tun. Ja, Fürstlich-Trainer, knapp 300 Einwohner, ist nicht wahnsinnig viel und... Mal zu der Geschichte von fürstlich Drehne. Man hört ja raus, dass da irgendwie auch eine Geschichte ist. Also im 15. Jahrhundert erstmalig erwähnt, auch als Drehner. Und äh, dann später dann irgendwann auch zu Fürstlich-Drehner geworden. War auch ein Rittergut eine Zeit lang. Und 1521 äh, hat die Familie Minkwitz äh, diesen Ort übernommen. Und dann angefangen da zum Beispiel auch so ein Wassergraben ums Schloss zu bauen und Wehrtürme errichtet. Aber apropos Minkwitz... Dieser Name, dieses Adelsgeschlecht, nämlich ein mitteldeutsches Adelgeschlecht, ist heute noch aktuell
0: als Familie. Sagt dir der Nachname Minkwitz irgendwas zufällig? Ich kannte mal jemanden, der Minkwitz hieß, mit dem habe ich mal zusammengearbeitet. Aber ich glaube nicht, dass der mit dieser Familie zu tun hatte. Aber vielleicht doch.
1: Vielleicht doch, aber äh, auf die Person, die ich hinweisen möchte, ist Barbara von Minkwitz. Nee, die kenne ich nicht. Die ist Rechtsanwältin und sie ist auch eine TV-Rechtsanwältin. Mhm. Und ich weiß, was du denkst, aber es ist nicht Barbara Salisch <lacht> <lacht> ähm, Sie hat nämlich bei RTL äh, das Familiengericht gemacht von 2002 bis 2007 und Anwälte im Einsatz bei sat 1 von 2013 bis 2015. Ich, ich war völlig perplex, das war ja so eine Scripted-Reality-Geschichte. Mhm. Anwälte im Einsatz, gerade wie viele Folgen es davon
0: gab? 630.
1: Na okay, jetzt wirkt es natürlich weniger spektakulär, aber es sind 475 Folgen gewesen oh. von Anwälte ja, im ich, Einsatz. Ich, ich
0: hätte gedacht, dass ich wollte eine absurd hohe Zahl nennen, aber sie ist ja gar nicht absurd.
1: <lacht> ja, danke schön, dass du <lacht> mir diese diese Dramaturgie gestohlen hast. Ja, also Barbara von Minkwitz äh, ist sozusagen eine, ähm, wie, wie soll man sagen, Nach Nachkommen, wollte ich nur sagen Achso. von äh, sozusagen die der Familie, den ähm, eine Zeit lang das auch gehörte. Ja und bis zum Zweiten Weltkrieg hat es dann noch so andere Familien gegeben. Die haben dann auch teilweise Familiengräber dort angelegt und äh, das Schloss weiter ausgebaut. Das ist auch ganz schön und das ist sozusagen auch, was man dort auch besuchen sollte auf jeden Fall. Dann, welche Überraschungen nach dem Zweiten Weltkrieg äh, in Richtung DDR wurde es dann äh, enteignet. Und äh, aus diesem Schloss äh, <lacht> ist dann ein äh, Jugendwerkhof geworden zu DDR-Zeiten und das ist in der Tat, Uh, eher so, so ein, was heißt eher? Es ist ein Schatten in der DDR-Geschichte. Uh, Jugendwerkhöfe waren ja so Heime für sogenannte schwer erziehbare Jugendliche. Waren Teil von sogenannten Spezialheimen. Uh, und schwer schwererziehbar Jugendliche hieß eigentlich, das waren so Jugendliche, die irgendwie nicht so richtig passten und vor allen Dingen den staatlichen Organen in der DDR nicht so richtig passten. Da sind Jugendliche von 14 und in Einzelfällen bis zu 20 Jahren dort sozusagen reingebracht worden und sollten im Grunde genommen auf den Sozialismus, auf die Politik getrimmt werden. Die Jugendwerkhöfe haben nicht nur einen schlechten Ruf sondern äh, sie haben eine wirklich eine beschissene Vergangenheit, äh, weil dort oftmals äh, Gewalt stattgefunden hat, Schikanen äh, existierten und äh, die Jugendlichen sehr vielen Misshandlungen auch ausgesetzt waren. Und äh, die geschichtliche Aufarbeitung ist auch noch nicht ganz abgeschlossen. Die äh, ist relativ spät losgegangen. Äh, Ende 90er, Anfang 2000 hat man angefangen, das äh, geschichtlich auch aufzuarbeiten, auch wissenschaftlich. Und äh, teilweise, wenn, wenn man sich da so ein bisschen auch reinliest, was an sich für ein Thema ähm, wäre, um, um sich da mal auch ausführlich auseinanderzusetzen. Es gibt ganz, ganz viele Dinge, die man einfach auch über die Jugendwerkhöfe immer noch nicht so richtig weiß. Ähm, ich habe eine Forschungsarbeit gefunden, die sich auch mit dem Jugendwerkhof in Drena auseinandergesetzt hat. Da sind da so ungefähr 85 Plätze gewesen und 1986 wohl geschlossen worden, aber allein schon dieses wohl geschlossen, also man war sich noch nicht mal richtig sicher, äh, wann es geschlossen worden ist. Es hat 1978 auch äh, Interviews mit einem Regisseur dort gegeben und äh, die sind auch teilweise publiziert worden. Die habe ich jetzt nicht gefunden, aber ich fand das einfach nochmal so geschichtlich schön, äh, was heißt schön, aber einen, einen wichtigen Ausflug, den man fürstlich Trainer auch mal nennen sollte. Übrigens hieß es nicht immer fürstlich Trainer, es gab auch mal Deutsch Trainer als Namen. Ja, ähm, ja. was noch? Äh, ein Fürstlich-Drehner-Motorcross-Rennen gibt es dort seit 1954. Und äh, es gibt ein Tagebau-Restloch, das mit Wasser gefüllt worden ist. Und jetzt der Drehner See ist. So, und ich hatte ja versprochen, Martin. Es gibt einen Martin, den man kennen sollte. Ich bin sehr gespannt. Aus Fürstlich-Drehner, beziehungsweise er kommt eigentlich aus... Ähm, aus einem anderen Ort in der Nähe es, äh, hat aber in fürstlich gelebt und gearbeitet und äh, ist dort auch gestorben. Martin Kaschke heißt er und er ist äh, der älteste Mann, der jemals in Deutschland gelebt hat. Obwohl, wenn man jetzt guckt, nach ältesten Mann Deutschland jemand anderes äh, kommt, nämlich ein äh, Gustav, äh, der vor ein paar Jahren auch gestorben ist. Mit 114 Jahren, aber dieser Mann, Martin Kaschke, ist 117 Jahre alt geworden. Uh. Und er ist 1610 geboren worden und 1727 gestorben. Ach so, so lang her so, ist das schon. So, ja, und das fand ich schon noch mal mehr als faszinierend, dass man überhaupt zu dieser Zeit so lange mhm. leben konnte. Übrigens, der Rekord für die für den ältesten Menschen ist 122, ist eine Französin. Mhm. Und äh, er war erstmal Bauer und dann ein sogenannter Wirtschaftsvogt. Und äh, man nannte ihn auch den Niederlausitscher, äh, Niederlausitscher Methuselah. Mhm. Also Methusalem praktisch. Mhm. ne Und ich wollte mal kurz, was der erlebt hat. Also der hat den 30-jährigen Krieg erlebt. Ähm, der hat er hat eine, eine fast Arschbacke
0: abgesessen. <lacht>
1: ja, im Prinzip schon. ne Er hat eine fast totale Sonnenfinsternis gesehen. Und er hat zwei Pestepidemien überlebt. Ja, ich meine, also wir... Können bald erstmal sagen, eine Pandemie. Ne? Äh, noch wissen wir nicht, ob wir sie überlebt haben, aber der hat zwei Pestepidemien überlebt. Zu einer Zeit, wo es also gar nichts gab, um das dann zu überleben, wenn man, äh, ich sag jetzt mal, dann die Pest hatte. Und er wurde dann auch gefragt, was ihn dann überhaupt so lange am Leben gehalten hat. Naja, und dann hat er dann so bitte gesagt, lass was es man so sagt. Sein,
0: bitte lass es Bier sein, bitte lass es Bier sein. Äh, so ähnlich. <lacht>
1: Ein gemäßigtes Leben. Oh. Aber er hat auch gesagt, dass er morgens auch gerne eine Handvoll Urin getrunken hat. So, und jetzt möchtest du bestimmt
0: wissen, woran er gestorben ist. Durch. Lass mich, darf ich drei Versuche raten? Drei Versuche hast Durch du. Durch eine Pistolenkugel. Die wurde Nein. gerade erfunden, der Schwarzpulver zu der Zeit, und man hat gesagt: guck mal, was wir gefunden haben, Peng tot. Nein. Gut. Zweitens, jetzt ganz offensichtlich, er ist im Drana, wie ist der Ort? Drana? Draena. Baggerloch ertrunken. Nein. Dann kann es nur noch eine Todesursache sein. Und zwar ist er gestorben. Natürlich, wie soll es anders sein? Während der Hochzeit mit seiner vierten Frau. <lacht> Nein.
1: Aber gut, Wenn, äh, du warst sehr nah dran, total falsch zu sein. Also, äh, er ist an einer Magen-Darm-Infektion gestorben. Oh. Das klingt überhaupt nicht spektakulär. Na gut, also ich wollte jetzt sagen, irgendwie tut, man, man sollte sie eigentlich gar nicht lustig machen über den Tod von Menschen, aber ja, irgendwie gefühlt 1727 ist schon echt lange her und ich meine, er ist 117 Jahre alt geworden. Ja, ja. Äh, Es gibt noch so ein ist paar der andere, an ähm, oder
0: mit der Darmkerkrankung gestorben?
1: <lacht> <lacht> Siehst du, und, und so hast du den Bogen zu heute ja. gespannt. Ich, äh, deswegen, wir sind, wir sind viel intelligenter, äh, als man das manchmal annimmt. Jetzt bitte nicht basern. So, zu der Brauerei. Ähm, es ist eine Schlossbrauerei, welche Überraschung, äh, 1745 gegründet, äh, laut Angabe der Brauerei von heute. Ähm, laut Aussage wurde auch schon 300 Jahre zuvor angefangen, dort zu brauen. Und ähm, es gibt da so einige Geschichten, auch dazu also in dem Ort. Ähm, dann... Gab es auch mal eine Zeit lang, wo dieses Bier, also nur dieses Bier in der Gegend ausgeschenkt werden durfte, also es wurde sogar unter Strafe gestellt, wenn ein anderes Bier in der Nähe ausgeschenkt worden ist, zum Beispiel das Karlauer Bier, das durfte keiner trinken.
0: Ich kenne jemanden, der kommt aus Karlauer, die Jenny. Ja,
1: das hängt da irgendwie alles zusammen. 1807 kam dann auch ähm, also sozusagen neuer Besitzer oder Besitzerin dazu, ähm, wo dann eine Brennerei noch dazu kam, eine Melzerei. Dann gab es hier und da natürlich so ein äh, paar Besitzerwechsel, wie sich das gehört. Und 1951 äh, dann äh, wurde es zu einem volkseigenen Betrieb. 91 dann privatisiert wieder nach der Wende. Und seit 2000 gehört es äh, jetzt der fürstlich drehnah also Brauerei fürstlich Drina, GmbH. Und die haben wirklich eine sehr, sehr große Auswahl an Bieren, sind auch sehr stolz darauf, dass sie sowohl ähm, alte Rezepte wieder anwenden, als auch viele ganz neue. Das heißt, also da hat man wirklich eine Riesenpalette an Bieren. Das fiel mir auch sehr schwer, jetzt da eins auszusuchen. Aber ich fand irgendwie Doppelbock, das klingt irgendwie so klassisch. Und ich weiß gar nicht, ob du es weißt, aber ich habe so eine Art Bierfächer. Also das, das heißt, da kann man dann alle Biersorten, die es so gibt, äh, schauen. Und, Und der ich
0: Luft zu wedeln.
1: Man kann sich damit auch Luft zuwedeln. Mhm. Und äh, der Doppelbock hast du ja schon gerade äh, gesehen, der ist ja auch extra stark, deswegen auch ein bisschen mehr Alkohol, 18% Stammwürze. Und in diesem Fächer ist im Prinzip der Doppelbock zwischen alt und Doppel. Doppel ist so eine mhm. äh, belgische äh, Brauart für unsere Hörer und Hörerinnen. Ja, das äh, zu Fürstlich Drehner und äh, unserem Doppelbock. Jetzt fällt mir auf, warum überhaupt ein Doppelbock auf äh, dem Etikett ist.
0: Weißt du, wie man Eisbock macht? Nee. Du nimmst einen Doppelbock, frierst es ein. Und wenn es eingefroren ist, drehst du es um und lässt quasi das, was als erstes taut, auslaufen. Das heißt, du hast einen sehr hohen Alkoholgehalt mit Bieraroma. Also Eisböcke haben, ich glaube, der Weltrekord liegt bei 60 Alkohol. Und Ach, das war
1: ernst gemeint? Ja, auf jeden Fall. So wird Eisbock ich gemacht. Wollte ich wollte gerade noch sagen, na toll, jetzt habe ich dich kurz ernst genommen. Nein, wirklich. Ich,
0: guck mal, wo der Eisbock in deinem Bierfächer ist. Ich würde sagen an irgendeinem Ende. Gut, so viel der Nörderei. Alex, Waden, ich war nicht eine sehr schöne Folge. Ich bin froh, dass ich das Musikthema ausrecherchieren konnte, weil ich wollte es erst gar nicht mehr machen, weil eigentlich wollte ich es aufgeben und sagen, ich mache was anderes. Aber dann dachte ich, das Scheitern als Thema ist ja vielleicht auch ganz gut. Und ich finde den ältesten Mann der Welt im Podcast zu haben, also ist doch schon. Eine Motivation.
1: Finde ich auch. 117 Jahre. Möchtest du 117 Jahre werden?
0: Wenn ich noch gut in Schutz bin.
1: Na gut. Darauf würde ich sagen Prost. Auf Und Wiedersehen, Alex. Schüssing, Danny.